0: Simon. Ince.
1: Au cœur des vignobles bérichon ce n'est pas seulement une auberge ou un restaurant que je vous propose de découvrir, mais une institution direction le Cher et le petit village de Mentoussalon. La famille Fontaine est installée depuis 1937 dans cet endroit hors du temps, Cholzib. Hors du temps car la déco est celle d'une auberge typique de l'époque, parce qu'on s'y sent comme à la maison. Vous savez, un dimanche, les dimanches midi, chez mamie, chez papy, où le plat reste au milieu de la table. Et la tablée se serre au fur et à mesure du repas, au fur et à mesure de la faim. La bonne bouffe, le terroir, à l'honneur. Plus que jamais, ce jeudi, dans votre côté saveur avec Dorothée Fontaine, cinquième génération à la tête de cette institution, invitée jusqu'à 10h30. Bon là, voici Grégory Lemarchal a écrit l'histoire.
2: À la fin c'est toi qui choisis de rester me laisser ici en douter c'est toi aussi qui sais et c'est bien que veux-tu que je fasse m'effacer ou m'avancer pour être dans ta trace tout te dire ou bien me taire que veux-tu que je fasse écris l'histoire tout ce que tu veux N'en fais qu'à ta tête, je disparais, change de planète sauf si tu me retiens Que veux-tu de moi J'attendrai que tu me le dises, un amour ou pas Quelqu'un qui te demande à toi, voudrais-tu de moi
1: 2005, premier single de Grégory Lemarchal écrit l'histoire composé par Davide Esposito. Et eh ouais, mine de rien, France Bleuberry, 10h08. <rire> Côté saveur ce matin, on est dans le cher, dans ce petit village de Mintou Salon. Shulzib, avec Dorothée Fontaine qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Déjà moi j'ai envie de savoir ce nom Shulzib, d'où il vient, ça veut dire quoi
3: alors « che, ça veut dire « chier » en patois bérichon, ouais. et le « zip », c'était le surnom de mon grand-père, qui est le... avec, mon grand... avec ma grand-mère, qui sont les fondateurs du... Du... Enfin, qui... du... du restaurant. Mais bon, il faut savoir qu'à l'origine, c'était un petit bistrot hein, en 1937 qui a été racheté par mon arrière-grand-père. Voilà, donc en fait, tout le monde dans le village connaissait Le Zib, mais connaissait pas Albert Fontaine
1: C'est ça, parce que Le Zib finalement, vous dites personne ne le connaissait C'est ça, c'est un petit nom Puis finalement, il faisait tout, c'est-à-dire que certes, il était restaurateur, c'est aussi un petit peu le mécanicien du village Ah, fin... c'était
3: pas, euh, il était d'abord mécanicien du village, puisque euh, son père, dire mon arrière-grand-père, était le mécanicien chauffeur du Prince d'Arembert Et c'est comme ça que euh, ils ont ouvert le premier garage, cycle automobile, euh, amène tout salon mm-hmm. et depuis... Parce que, au château, il y avait des voitures
1: Bah oui, évidemment. Évidemment, donc du coup, il fallait, fallait forcément les réparer, il fallait s'en occuper. Oui. Et puis, il y a cet euh, établissement chez le ZIP depuis 1937. Combien de générations se sont succédées
3: Alors, moi, je suis la troisième. Il y a donc mon grand-père et ma grand-mère, Albert et Germaine, hein, qui sont vraiment les fondateurs. Mm-hmm. Maman, qui est née, la seule des quatre enfants qui est née euh, dans, dans, dans la maison familiale, là. Et ma, moi, qui ai grandi ici, mais bon, je, j'étais, euh, j'étais sur Bourges faire autre chose. Et maintenant, il y a ma fille, euh, Anne.
1: C'est ça ce que j'allais vous demander, vous, de votre parcours. c'est, c'est, c'est Quel est-il, finalement Est-ce que c'était une évidence et naturelle pour vous de, de reprendre l'établissement familial directement
3: Alors c'était pas une évidence. Quand vous grandissez dans un restaurant familial comme le nôtre où on est on est enfin moi j'étais très proche de mes grands parents. C'est vrai qu'à l'adolescence je me suis sentie le devoir de faire une école hôtelière. D'accord. Euh, donc euh, et après euh, ben, je me suis dit oh là là pourquoi j'ai fait ça mais euh, finalement je suis satisfaite parce que c'est une, vraiment une école euh, à l'époque c'était des écoles très très rigoureuses c'était des écoles de la vie hein, euh, on faisait de tout euh, aussi, surtout que moi j'avais pas pris option cuisine mais plutôt gestion réception euh, administration. Donc c'était vraiment c'était aujourd'hui avec le recul je me rends compte que c'était un niveau excellent quoi d'excellence et ça m'a donné beaucoup de rigueur dans tout ce que j'ai voulu faire derrière
1: mmh. voilà. et donc du coup maintenant vous êtes euh, dans ce restaurant je te le dis pourquoi qu'est-ce qui fait que ça reste une histoire de famille et que c'est euh, important que ça reste une histoire de famille cet établissement
3: alors euh, ça reste une histoire de famille parce que je pense qu'en en fait euh, on est tous attachés à ce lieu en fait on, on a tous enfin sauf maman qui est partie mais moi je suis, j'étais à voir ailleurs j'ai fait ma vie, ma fille aussi mais en fait on a des, des liens de famille et un attachement à cette maison qui fait que, comme elle est, il y a de la vie, il y, y a quelque chose, si vous voulez, quand on rentre chez nous. Enfin, c'est ce que les, ce qu'on ressent et c'est ce que les clients nous disent. Et en fait, je pense que ça nous c'est ça qui nous rappelle, qui nous rappelle, quoi, qui nous donne envie de revenir. Parce qu'il y a un vrai sens humain, peut-être. Je sais, moi je le vis comme ça, c'est d'ailleurs que il y a un vrai partage. Voilà, c'est, 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 c'est ce que je ressens, mais bon, après, euh, euh, je pense qu'on a, on a eu envie de revenir pour ça, ma fille et moi. Hein. Ouais. Donc, ma fille après moi, bien sûr. Mais euh... Évidemment, <rire> ça
1: se fait dans l'ordre. <rire> Est-ce que ça se ressent dans la clientèle aussi Est-ce que, par exemple, les clients qui venaient euh, il, y a, il y a quelques années, quelques dizaines d'années, années 30, 40, 50, ont amené leurs enfants, qui eux-mêmes ont amené leurs ah, enfants, etc. C'est...
3: Ah bah ça, c'est une évidence. Hein. C'est... On a eu euh, les, les enfants qui ont... Les, les, des grands-parents qui ont fait euh, les baptêmes. Alors, les communions, c'était une épo... chose commune à l'époque. Hein. Maintenant, il n'y en a presque plus, mais qui ont fait les communion de leurs enfants, après il y a eu des fiançailles, à l'époque c'était des choses courantes et aujourd'hui maintenant les gens se réunissent pour, pour, bah, parce que ça leur rappelle des choses ou des moments qu'ils ont passé en famille et on voit les, les générations suivantes
1: C'est aussi ça qui explique longévité la, 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 de l'endroit parce qu'on se dit aujourd'hui un établissement qui existe depuis 1937 ça paraît complètement dingue
3: Complètement mais euh, je ne connais pas la recette je pense que je pense que c'est <rire> Bah c'est, déjà, essayer de rester, de respecter le lieu. Mmh. Ça, ça a été important de respecter le lieu après l'esprit. Et puis, la façon qu'on a de travailler, c'est-à-dire, euh, je, je pense que ce que les gens viennent rechercher, c'est ça. Mmh. Euh, et, et puis, ben, la, 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 on essaye d'être accueillant et convivial.
1: Mmh. Le lieu, justement, on va en parler dans les toutes prochaines minutes. De, de, de vous restez avec nous ce matin, on est euh, chez le Zib. Amène tout salon, 0254 27 36 36, pour vos témoignages et vos questions ce matin. Cette émission, c'est la vôtre, on vous attend.
4: france Blé-Béré.
1: Les gens d'ici, c'est chaque soir à 17h55 sur France Bleu-Berry. Notre invité il est les notaires Louis de l'Est. Invité des gens d'ici cette semaine. Le principe de l'émission, eh bien, ce sont des personnalités qui viennent évoquer leur coup de cœur et leur coup de gueule. Ce soir, donc 17h55, découvrez Louis de l'Est, notaire.
2: Tout France Bleu avec les Bleus. Éliminatoire du championnat d'Europe 2024 en route pour le stade de l'Algarve à Faro. Troisième match de qualification pour la sélection de Didier Deschamps. Gibraltar, France en direct. À suivre en intégralité sur France Bleu. Ce vendredi dès 20h30, France Bleu. 100% supporter des Bleus.
4: France Bleu. Réserve zoologique de la Haute-Touche, le plus vaste parc zoologique français. 1500 animaux des 5 continents sur plus de 150 hectares.
0: Réserve zoologique de la Haute-Touche, un site du Muséum National d'Histoire Naturelle. Au carrefour de l'Indre, l'Indre-et-Loire et la Vienne.
2: Info sur touche.fr
4: Comment ça va ta mère au fait
2: Ah oh, mais je t'ai pas dit Elle est en coloc maintenant Elle est super contente Elle a 30 mètres carrés rien qu'à elle Et c'est hyper convivial Ils mangent tous les jours ensemble, des repas faits maison, et puis c'est moins cher que ce qu'on pensait Pardon mais je demandais des nouvelles de ta mère pas de ta fille. Oui, oui, je sais. Ma mère vit dans une colocation AGV. Ils sont huit colocataires, avec une équipe d'auxiliaires de vie présente 24 heures sur 24. Parce que la colocation, ça existe aussi pour les personnes âgées qui ont besoin d'accompagnement au quotidien. Rendez-vous sur AGV.com. France Bleu Péri. Côté Saveur,
1: Simon 1 Côté saveur ce matin, dis amène tout salon avec Dorothée Fontaine qui est avec nous ce matin. On va parler de ce lieu, de ce restaurant, de cette auberge. On dirait finalement, quand on rentre dedans, en dehors évidemment des, des outils numériques dont on a besoin pour la caisse par exemple, que eh bien, le temps, la modernité n'a pas forcément laissé de, de traces sur cet endroit.
3: Mais oui, mais c'est une chose auquel on tenait que maman a maintenu et que moi je, je continue de maintenir. Euh, c'est-à-dire que chaque objet qui a été posé, euh, on n'y touche pas, on l'entretient, euh, on entretient bien sûr le bâtiment, la, l'intérieur, tout ce qui est euh, le, 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 au niveau, de, si vous voulez, de, de la, pour que ça, ça, ça reste propre, bien sûr. Par exemple, quand je vais peindre un truc, je ne peins pas tout d'un seul coup, je fais en sorte que ça soit une année et l'un, une année et l'autre, etc. Et puis tous les objets sont reposer, on va pre- prendre des photos, on va tout déposer, puis on remet tout mmh. <rire> au lieu comme c'était. Pourquoi
1: pour, pour ça, ça vous tient à cœur, justement, génération après génération, de maintenir ce lieu tel qu'il était en 1937-1940
3: Alors, 1937-1940, je ne sais pas s'il était exactement comme ça parce que je n'étais pas là pour le vérifier, mais c'est quelque chose qui s'est installé dans le temps et moi j'ai grandi ici et je l'ai toujours vu comme ça. et euh, C'est ma maison de famille, c'est le lieu où j'ai grandi, c'est le lieu où maman a grandi. Euh, je veux dire euh, c'était un, un lieu où les gens venaient il y avait de une convivialité donc si vous voulez ça, ça vous ça vous ça vous c'est, c'est, c'est naturel de, de, de continuer quelque chose où vous vous sentez bien mm-hmm. voilà et puis euh, moi j'y suis attachée hein, bien sûr c'est voilà je n'arrive pas à vous expliquer je suis très attachée à tout ce qui a été posé parce que je sais que ça a été posé par mes grands-parents et, et maman voilà
1: Alors, donc, vous, avez, vous avez dit un mot très important qui est le mot de convivialité je pense que c'est vrai le, le, le mot phare, c'est le cœur euh, de, de ce que vous faites quand on parle de, de Schulzib, ça va même jusqu'à euh, j'allais dire le, le service, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a l'habitude des restaurants où on nous apporte notre assiette et, euh, et basta, finalement il y a juste l'assiette c'est pas tout à fait ce qui se passe, Schulzib est-ce que vous pouvez nous, nous, nous raconter le service
3: Oui, bien sûr alors nous on sert euh, au plat c'est-à-dire qu'on met les plats sur la table et les gens se servent eux-mêmes comme, un, comme dans une auberge autrefois, voilà, comme Ça, ça permet aux gens, s'ils sont entre eux, de partager, de de pouvoir échanger. Et du coup, ça crée une convivialité au niveau de la table même. Parce que déjà, nous, on leur explique. Quand on les sert, on leur dit voilà, vous avez ça, ça, ça. Faut qu'ils se souviennent et, et, et du coup ça crée une dynamique. Et puis euh, entre eux ils peuvent partager, goûter, euh, ce qui est quand même très très convivial. Alors bon, on a eu des petits soucis avec le Covid qui nous a un peu euh, contraint, mais on a trouvé des solutions, hein, bien sûr. Euh, parce qu'on a des des, des, des règles d'hygiène drastiques maintenant qui qui font que euh, on est obligé de faire attention. Mais le principe du plat, on a on n'a jamais voulu l'arrêter. Après même s'il y a par exemple un grand repas de 25-30 personnes on ne met pas les assiettes, on sert les gens à ce qu'on appelle à la française alors le véritable service à la française c'est-à-dire que c'est les gens qui se servent sur le plat, nous c'est nous qui les servons si vous voulez D'accord. Voilà. et on repasse euh, sur le plat principal
1: Mais c'est intéressant ce que vous avez dit parce que finalement euh, 2020-2021 c'est vrai que c'était des années Covid où c'était un petit peu plus drastique et j'imagine que ça a été compliqué de laisser ça en place en tous les cas quel, quel. Comment est-ce que vous avez euh, comment est-ce que vous avez fait, je n'irai pas jusqu'à dire comment vous avez contourné la chose, mais euh, comment est-ce que vous avez mis en place des choses pour que finalement, on garde ce côté convivial eh
3: ben, si vous voulez, au lieu de par exemple de mettre euh, les portions, une portion par exemple, euh, euh, dans l'assiette ben, on a continué à mettre des plats à côté, si vous voulez euh, d'ailleurs qu'on continue de présenter sur plat, avec des, des portions qui, qui correspondent plus, avant si vous voulez, par exemple, un plat de filet de avec les pommes de terre, on le passait de table en table. Mmh. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire ça. Les gens n'ont pas le droit, euh, puisque à l'époque du Covid, euh, ça, on n'avait pas le droit de toucher, etc. Donc, on faisait une portion et on la mettait à côté. Si les gens, ils en manquaient, on pouvait leur en rapporter. Et euh, et maintenant, si vous, euh, alors qu'avant, si vous voulez, on passait le plat de table en table. Donc, on, on a modifié notre fonctionnement en mettant des, des, des portions plus restreintes mmh. pour une table. Si vous voulez, si c'est pour trois, c'est les gens qui étaient ensemble à la même table. Si vous, vous comprenez ce que je veux vous ouais, dire voilà. c'est, c'est Et les desserts Avant on mettait tous les desserts les, 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 Sur la table Maintenant on dit aux clients On est désolé mais on est obligé de vous servir Par contre si vous en voulez on vous resserre mmh. voilà. Alors, c'est, c'est plus de travail pour nous Mais aujourd'hui dans la conjoncture Actuelle économique Où la marchandise elle, coûte quand même beaucoup plus cher mmh. Quelque part euh, C'est pas mal non plus Dans le sens où nous on ne refuse pas De resservir les clients en dessert mais on, 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 on évite le gaspillage parce que c'est aussi important dans notre à notre époque. Je veux dire, chaque époque a de ses difficultés, vous comprenez
1: Oui, complètement. Mais justement, on va, on va en parler puis surtout, que peut-on manger, je le dis Parce qu'on n'a pas encore fait le tour de la carte. On va euh... vous découvrir tout ça jusqu'à 10h30, juste après Grand Corps Malade et Kimber Rose, un très beau duo. Ça s'appelle Nos Plus Belles Années sur France Bleu 10h20. c'était le nom du très bel album de duo de Grand Corps Malade ici avec Kimber Rose nos plus belles années sur France Bleu Berry à bientôt 10h24 on est à Mène ce matin avec Dorothée Fontaine qui est la troisième génération à la tête de ce restaurant, de cette auberge de cette institution, on peut le dire je me suis laissé dire Dorothée, arrêtez-moi si je me trompe que depuis 19... Pas, pas, peut-être pas, pas depuis 1937, mais en tous les cas depuis presque 80 ans maintenant le plat ou les plats qui font la renommée du restaurant n'ont
3: pas changé Exactement, alors il je, je, y a eu des évolutions hein. Mais la base, euh, c'est la même. De, donc euh, le plat emblématique du, du restaurant qui fait la renommée aujourd'hui, c'est le brochet à la crème. En euh, ça, tout le monde, enfin notre clientèle le sait, et, et on a beaucoup de, de gens qui nous disent vous faites encore le brochet à la crème Mais oui, bien sûr. Alors, c'est un truc. Savoir. Et si vous
1: l'enlevez de la carte un jour, je pense que vous vous faites engueuler par la moitié des clients.
3: Ah ben c'est, même, c'est, c'est impossible. C'est impossible. Ouais. Euh, le brochet et la charlotte au chocolat. Voilà. D'accord. Donc, mais le brochet. Alors, ça c'est c'est plus compliqué. Enfin, c'est c'est pas aussi simple que ça. Moi, quand j'étais petite fille, mon grand père était quelqu'un qui pêchait beaucoup, qui adorait. dès qu'il avait un petit moment, son 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 son, son moment de détente, c'était d'aller pêcher dans le coin. Et euh, on trouvait à la carte aussi bien du cendre que de la truite que le brochet. Il vidait, quand il vidait les étangs dans dans le coin. Il lui proposait s'il était intéressé par tous ces produits d'eau douce, si vous voulez, de poissons d'eau douce. Et en fait, euh, il cuisinait, et c'est lui qui a créé la sauce du brochet, et il la faisait, donc il faisait ses différents poissons avec cette sauce, si vous voulez. Mais dans la mémoire collective, ce qui est resté, c'est le brochet à la crème. Et donc, c'est comme ça qu'avec le temps, le brochet s'est installé comme le produit phare. Mais D'accord. moi, je me souviens très bien que petite, on pouvait aussi bien manger de la truite que du cendre, si vous voulez.
1: Mm-hmm. Qu'est-ce qu'elle a de, de, de particulier cette sauce Pourquoi elle, elle plaît tant Alors, je, je crois que j'ai, j'ai pas le droit de vous demander la recette. Hein.
3: Non, ça, c'est, je, je peux vous la donner. Ah, mais Je pense que même. vous aurez pas les, vous aurez pas les portions, les proportions. Donc, euh,
1: <rire> c'est, c'est <ça rire> le on l'a
3: donnée plus d'une fois. Elle est même, j'ai, j'ai même dû la donner un jour dans, 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 dans une revue. Ouais. Alors après, les gens me disent, mais j'y arrive pas. <rire> <rire> Donc en fait, ce qu'il faut, c'est une, surtout une qualité de une crème de très très bonne qualité. Euh, c'est, c'est ce qui fait toute la différence. Hein. Euh, une mm-hmm. bonne crème fraîche de très très haute qualité, euh, à l'ancienne quoi. Hein. De l'échalote fraîche, à une pointe de vinaigre et du sel et du poivre. Voilà. C'est pas compliqué. Ah non, Mais c'est après, voilà les ingrédients. Après, débrouillez-vous. <rire> <rire> Faites votre tasse vous-même et vous voyez si vous ah, y arrivez. Voilà. Quoi. Oui, oui.
1: Qu'est-ce qu'on trouve d'autre à la carte, en dehors du brochet, évidemment, si on n'est pas trop poisson Alors, il y a poisson. toujours
3: les terrines maison qui ont été transmises, les recettes qui ont été transmises par maman euh, à notre cuisinière actuelle, hein, parce que c'est plus maman qui cuisine, bien sûr, hein, maman elle a 80 ans. Hein. Mm-hmm. Euh, donc, la terrine de, de lapin, la terrine de foie de volaille, euh, la terrine de sanglier en fonction des saisons, hein, bien sûr. Il y a toujours les filets de hareng, pommes à l'huile Ouais. Ça, c'était un plat aussi emblématique de l'époque de mes grands-parents. Euh, alors, pendant le confinement, nous, on a créé avec mon fils, parce qu'à l'époque, mon fils était là, la terrine de lentilles du berry, parce qu'on avait besoin d'un plat végétarien. Vous voyez, comme quoi on sait s'adapter aussi. Bah hein. oui,
1: c'est ce que j'allais vous dire. Hein,
3: donc, il fallait un plat totalement végétal. Mm-hmm. Donc, ça, et ça, 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 ça plaît énormément. Parce qu'en fait, il fallait trouver un produit typiquement local, donc les lentilles du berry, que l'on a reconstitué en terrine, que l'on sert avec une petite sauce tomate au basilic et une petite crème fraîche. Euh, ça, ça fait aussi donc euh, moi j'avais apporté quand je suis revenue le saumon fumé sauvage parce que pareil, je m'étais fait la réflexion en disant attention s'il y a des gens qui n'aiment pas la charcuterie ou euh, les filets de hareng, il faut trouver un plat euh, qui soit euh, qui permette à, à... c'était l'époque où on était bon moi j'ai 60 ans hein, donc euh, que je suis revenue en 2005 il fallait trouver un compromis mm-hmm. et puis là euh, depuis euh, de 3 ans on fait nous-mêmes notre foie gras ah oui d'accord
1: voilà. ah ouais donc vraiment c'est quasiment qui est tout enfin tout, tout, tout est toutes les maisons et on vient et on sait voilà mais
3: avec fond. des choses qui sont euh, emblématiques mm-hmm. mais qu'on a su et, et, euh, faire, faire qu'on a rapporté des choses ça c'est les entrées hein, bien sûr mm-hmm. et euh, mais en, en respectant le fait que l'on fait c'est du fait maison hein. voilà
1: c'est ça puis le reste de la carte vous le trouvez évidemment sur le site internet euh, de chez voilà. Z, vous avez toutes Après, les informations
3: faut pas oublier qu'après toutes nos plats sont des plats en sauce mmh. hein, euh, traditionnels avec des fonds de sauce faits maison mmh. et puis bon bah, les légumes on suit les saisons bien sûr hein, et on sert systématiquement trois légumes avec notre plat principal
1: des légumes qui viennent des petits jardins et des agriculteurs Alors, d'à côté ça on, pour on essaye
3: hein, mais nous on a quand même jusqu'à 50 couverts ouais. je ne vais pas cacher la vérité euh, c'est possible quand vous avez une, une table de 30 euh, etc nous le week-end on, on a quand même des grandes tablées de famille hein. mmh. et euh, euh, bah, après c'est le choix des légumes. Hein. Vous pouvez faire des circuits courts. Quand on peut, moi je travaille avec des circuits courts. Mm-hmm. Mais bon, bah, toute l'année il faut quand même avoir des produits. Et je, c'est quelque chose qui est en train de, auquel je travaille. Mais il faut quand même 3 à 4 années pour mettre en place un système de circuits courts pour les légumes, hein, mm-hmm. puisqu'il faut produire suffisamment en quantité et en qualité et ce dont on a besoin.
1: En tous voilà. les cas, n'hésitez pas à aller découvrir ou redécouvrir. Jeulzib amène tout salon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Dorothée.
3: Bah, c'était un plaisir. Je suis restée. Bah, écoutez, j'étais ravie de participer. À votre émission.
1: Bah, merci à vous. En tous les cas, souhaite une, une très belle journée et à très bientôt.
3: Merci à au vous. Au, au revoir. revoir.